0: Nitrocast Especial 6, Forgotten Helms, parte 3, A Guerra das Coroas. Nitrocast, 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 demais! Nesse Nitrocast especial, eu continuo com a parte 3 dessa série de podcasts sobre Forgotten Helms, focando bem na história de Forgotten Helms, né? que é um cenário que foi criado por Ed Greenwood e que eu jogo desde os anos 80, que eu gosto muito. Eu percebi que tem muita gente que joga Forgotten, mas poucas pessoas conhecem é, bem a fundo assim, a história. né Com esse podcast o pessoal está comentando lá no Nitro Dungeon. E aí eu vejo que tem muita gente que não conhece, né, muitas vezes por falta de, de material em português mesmo, né, tem, muito, tem, tem pouco material assim, né, o Grand History of the Realms, que é o livro básico que eu estou utilizando para fazer esses podcasts, ele não foi traduzido, infelizmente, né, então estou trazendo aqui algumas informações espero que ajude os mestres, os jogadores a entrar bem dentro do mundo que é um mundo que tem uma história fascinante interessante, né? que vai de catástrofe em catástrofe, tem várias é, tragédias e grandes conflitos e grandes mudanças né, e estamos aí com, agora com a Guerra das Coroas esse, esse Nitroqué especial sobre a Guerra das Coroas também vai mostrar a ascensão e queda das civilizações dos elfos em Faerûn, né então, a Guerra das Coroas foram cinco grandes conflitos entre as nações élficas, de menos 12 mil DR até menos 9 mil DR. Os, os cinco conflitos ocorreram simultaneamente. Né? Alguns se correram simultaneamente, os dois últimos ocorreram depois. A gente vai ver isso com detalhes. Né? E eles encheram o continente de guerra. E foi um massacre porrada para todo lado. O pessoal acha que elfo é bem fruta? Elfo em Faerum não é fruta. Palco meu. E até mesmo os elfos do Sol, né? The Sun Elfos, que o pessoal fala, ah, eles, aqueles lourinhos e tal, eles foram um dos que mais arrumaram confusão, massacres, decepção de cabeça, corte, morte, massa, destruição completa. Então a gente vai ver isso hoje na Guerra das Coroas. Uma coisa que pode ajudar a acompanhar esse é, Nitrocast especial é você é, dar um pulo lá no Nitro Dungeon, é, no post lá desse Nitrocast. Eu, vou, eu coloquei um mapa de Faeron dessa época, com, que é o mapa que tem lá no Grand History of the Realms e tem também tem as regiões, os reinos, né? então dá para você visualizar. Também, eu vou tentar aqui detalhar ao máximo, né mas lá com o mapinha a, a vai, fica bem interessante né para você ver. É que nem romance de fantasia. Todo romance de fantasia né? tem aquele mapinha e eu sempre gosto, quando eu estou lendo romance de fantasia, eu pego o mapinha. E à medida que eu vou lendo a história, eu vou checando no mapinha para ver. Eu vou checando né, para ver o que, onde está que acontecendo e visualizando bem o conflito. Não é muito necessário, mas eu, isso é uma coisa que eu curto. Então, esse Nitrocast de hoje né, tem esse mapinha lá no Nitro Dungeon. Quem dá um pulo lá, pegar, vai ajudar. Né? Bem, a Guerra das Coroas ela foi marcada por dois grandes eventos. O Desastre Negro e a Descida dos Drolls. E esse foi o período onde os Elfos Negros se corromperam foram expulsos da superfície e foram para as profundezas do Underdark, onde se tornaram os Drows. Em menos 12.000 DR, -12 DR, com a ascensão da casa Viachantar em Arivandar, o reino dos elfos dourados, que eram como eles eram chamados nessa época, ataca Mieritar, o reino da magia. Bem, retomando a história né, de Forgotten Helms, onde a gente parou, né? Então, uh, os problemas dos elfos começaram logo depois que eles decidiram uh, trazer, de, tentar refazer Tintagir, que era a capital, a, a, uma ilha né? lá no reino Faeri, Tintagir dos, dos, dos elfos do sol. Eles quiseram refazer essa, esse local paradisíaco maravilhoso em Faeron, com a criação de Evermeet. E com os Altos Magos Elfos, né, eles fizeram, é, como a gente viu no nitro Especial, Fogota Realms Parte 2, eles ergueram Evermeet e isso causou um caos completo. Enfaeram, alterou a geografia, teve inundação e tudo. É, nessa época, os *Elitiri*. Que, eram, que é uma nação de elfos negros. Tinha outros elfos, principalmente elfos verdes, elfos da lua, no meio. Mas a grande maioria eram de elfos negros que viviam no sul. Eles foram os que sofreram mais com o The que foi essa, essa que foi é o Day of Birth, né? o dia do nascimento, que foi a criação da ilha de Evermeet. Né? Eles sofreram bastante. Então, ali já começou. E quem tomou a frente, os Ilitriri, não participaram da criação de Evermite, porque é uma coisa de Elfo do Sol. Quem participou, quem tomou a frente, foi o reino de Arivandar, que era o reino dos Elfos do Sol. Né? Então, isso gerou uma guerra. A gente viu a Guerra das Três Folhas, né? que é a tentativa de unificação de Wood, é, que é que eram vários reinos, né? mas com os Elitiri é, entraram, eles não tinham interesse nessa unificação, então acabou criando vários reinos, o Teanital, Eliur e Sjorpir. Né? E, enquanto isso, lá no, no reino de Arivandá, que era bem no norte, né? é, que eram os Elvos do Sol, eles, um, eles descobrem o Hall of Mists, né? sobre a High Forests, então eles conseguem grande conhecimento mágico por causa disso, e dentro do reino surge um clã, que era o clã, que era um clã militarista, uma casa, casa élfica militarista, que é a casa vichantar. Então em menos mil DR ocorre a ascensão ao poder do reino de Arivandar que fica ao norte no mapa que eu coloquei lá no blog o reino de Arivandar não aparece ele é, é o reino que cobre a parte norte noroeste assim, toda era um reino gigantesco é, mas lá não, não tem o um nome mas é, é ali que é a localização dele bem, esse reino de Arivandar dos elfos, né, dos elfos do sol ele é, sobe a casa vichantar Vish, e essa casa é uma casa militarista e assim que ela toma o controle, ela decide criar o império de Vichantar, né, do reino Ar Arya Vandar. E eles decidem atacar Mieritar, que era um reino do, onde existiam vários altos magos, inclusive muitos deles os responsáveis pela criação de Evermeet. Então, eles, primeiro eles tentam anexar, depois eles atacam a Mieritar, iniciando a Primeira Guerra das Coroas, né? que foi a primeira demonstração de força de Arivandar. Arivandar, então, força o reino de Chantel-Otreira, que também fica a norte, para se juntar a eles, ou sofrer o mesmo destino de Meritar. Então, eles atacam Meritar. Meritar consegue resistir por algum tempo, mas depois cai, por causa da, do poder militar do, do, de Arivandar, e depois Arivandar parte para um reino perto de Chantel-Otreira, que era de Elfos da Lua, né? e também é, faz essa ameaça ao reino e começa uma guerra ali tem várias resistências contra a Nivandar é ocupada e anexada em menos 1800 DR porém não completamente os elfos de Ilefarna, apesar de Neutros que é um reino né, que fica mais no meio eles dão refúgio para os refugiados de Mieritar, que era o reino élfico da magia a guerra continuará entre Mieritar e Arivandar até menos 11.300 DR, durando, então, 500 anos. Né? Lembrando que os elfos de Forgotten, eles têm, eles podem viver até mil anos ou mais. Né? Apesar de não serem... É, eles, eles morrem, né? é, eles podem morrer, mas de morte natural é, 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 leva muito tempo. Então, 500 anos é, para um elfo não é tanto tempo assim. Né? Quer dizer, é bastante tempo, mas é diferente do padrão humano. Né? <música> em menos 11.700, uma tragédia acontece no reino de trailer quando dragões vermelhos queimaram a parte sul do reino, separando o atual Wyrmwood do resto do continente. E... É, esses dragões vermelhos são os poucos que so, re, sobraram depois do Rage of Dragons, já lá muito tempo atrás que os elfos fizeram aquela magia para poder fazer os dragões brigarem entre si, então esses dragões vermelhos vingando né, esse, essa tragédia, eles atacaram o reino de Chantelotreire e em resposta a esse ataque dos dragões vermelhos, surge um herói élfico que é muito falado, né que é Tetir né? que é um elfo da lua filho de Keltormir, né? ele é, é filho de Keotormir, que foi o que iniciou o reino de Keltormir que fica no, no noroeste então esse herói élfico ele vai lá e ele mata sozinho dois dragões vermelhos anciões do Ridge no, no Ridge, né? na região do Ridge o Tetir foi conhecido depois como Tetir o Dragon Slayer né? A proeza de Teti salva o povo de Keutormir e Chantel-Otreire. Além disso, ele ganha o respeito dos dragões pelo povo élfico, a, a, esse feito dele. Né? A, tribos de humanos ocupam as clareiras a, formadas pelo ataque dos dragões na região de Keutormir. Então, já começam várias tribos bárbaras de humanos por ali, que... É, são os antepassados dos bárbaros Utgard, que são tão famosos na estilhaça de cristal. Então, eles já começaram a se organizar naquela região onde mais muito tempo depois vai ser Icewind Dale, né? o Vale do Vento Gélido. A Segunda Guerra da Coroa começa em menos 11.700. Com a nação de Elitir no sul, composta principalmente de elfos negros, que não são os Drows. Esses elfos negros eles podiam ficar no dia, no sol, não tinha problema nenhum. Só que a pele deles era mais escura. A única diferença. Eles não tinham olhos vermelhos, os cabelos não eram prateados, tá? eles só tinham a pele escura. Bem, é, então os Elitir no sul se revolta e ataca qualquer aliado de Arivandar, os elfos dourados do norte. Então, essa, a, 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 essa guerra fria, inicialmente, entre Arivandar lá no norte e os Ilitirios, elfos negros no sul, é o que vai gerar uma grande é, conspiração, intriga e guerras e espiões, assassinatos entre todos os reinos que ficavam entre esses dois, praticamente. Então, né? Então, Ilitir ataca primeiro violentamente Orixar, e que é o reino élfico que deu o nome à origem do nome Char no sul de Faré, da região do Char. Orixar era parceiro comercial de Arivandar e cai rapidamente frente ao ataque brutal de Ilitir e os refugiados de Mieritar. Porque aí é o seguinte, olha só o que aconteceu. É, Arivandar, ele, o poderio militar dele foi porque ele escravizou várias tribos de, de orques, goblinoides, né, e ele usava como escravos, inclusive até humanos também, e incorporava nas suas tropas. Já Elitir, que é os elfos negros, eles, por causa dos refugiados de Mieritar, o reino do, do, da magia, que foi o primeiro a ser atacado por Arivandar, os elfos negros já começaram a entrar no esquema da magia negra e criaturas das trevas, demônios e o diabo 4. Então, eles já começavam, é, começou bem de leve, mas eles já começavam a experimentar, utilizar magias extremamente poderosas e criaturas e, e demônios, né? É, nos seus primeiros ataques. Mas eles ainda não eram malvadão, não. Isso era apenas para usar em combate. Mas, basicamente, é isso que eram as forças do, do, desses duas, dessas duas nações no, nesses combates. Bem... É, Havia também muito ódio recalcado dos Elitiri por causa do Sundering, a magia que levou a Evermite do oceano, mas causou muita destruição em Faeron. Né? Então, eles, eles estavam querendo um pretexto para chegar e atacar Ivandar. Porém, por causa da geografia, Ivandar lá no norte, Elitiri no sul... Não, é, demorou até com que essas duas gigantescas nações se encontrassem de frente. Então eles foram. Os combates eram feitos contra os aliados. Meritar se aliou aos Ilitiri, e é, Orichar era aliado de Arivandar, então sofreu no, contra os né? Bem, Cem anos depois né, desse ataque da Segunda Guerra da Coroa contra o Orixá, em menos 11.600 dr, os Litiri atacam o Senhor Pir. Que era a aliada queimando o reino inteiro e provocando massacres. Esse ataque a Siorpir foi uma espécie de é, alerta para os demais reinos, para os, os Elitire. Porque antes os Elitires falavam, olha, os Arivandá são imperialistas, eles estão com, controlando, eles faziam esse tipo de propaganda. Mas quando eles atacaram é, Siorpir, eles perderam um pouco o controle de dentro de suas tropas do, do, das magias que eles usavam e até das criaturas que os magos invocavam dentro do combate e o massacre foi horrendo milhares, centenas de elfos tantos do sol, elfos verdes e elfos da lua morreram nesse, em Siorpir eles viviam em Siorpir morreram, foram massacrados e isso deixou, foi um primeiro grande choque entre os outros reinos. Né? O pessoal espera aí os, os elfos negros lá do sul, eles não estão de brincadeira. Em menos, em menos 11.500 DR, por causa da violência dos Ilitiri, Tearintar e Eleirur Eielur, que são dois reinos no centro, né? eles se unem e declaram guerra contra os elfos negros. E eles já tiveram uma pendenga com os elfos negros, né? Antes lá na Guerra das Três Folhas. Então agora, depois desse massacre, né? De Senhor Pira, eles se unem e declaram guerra, considerando os mais perigosos que os elfos dourados do Norte. Então eles não se aliam à Arinha Vandar, mas eles declaram guerra aos Elitiri. Então olha só complexo que foi, né? Então eles seguram os Elitiri no Sul. Então a, o grande, o grande, vamos ver, pega para capar entre os os Elfos Negros e os Elfos do Sol lá do Norte, não acontece porque esses dois reinos seguram os Elitires no sul na porrada também. Em menos 11.450 DR, ocorre as Guerras do Sable, onde Ternitari e Leirur, junto com aliados de Kerutormir e Chantel né, os, os que sobreviveram, né, invadem Elitir para destruir ou reformar os elfos negros. Mas esse foi um grande erro, foi como a invasão de Hitler na Rússia. À medida que eles iam invadindo, os elfos negros começaram a fazer tática de guerrilha e destruindo, detonando, usando magia, fogo, demônio, vampiro, undead em cima dos bichos. Eles foram morrendo, 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 morrendo. E é, quando eles chegam, eles chegam na capital de Elitir e já, já, já mais da metade das tropas desses reinos já tinham sido totalmente dizimada. E aí Elitire faz um ataque final utilizando magias explosivas, né? especialmente eles trabalhavam muito com fogo também, e eles conseguiram vencer o, esse exército invasor. Em menos 11.400 DR, os Elitire se organizam novamente, então eles o exervador é expulso, eles se organizam e destroem e Eilur, que era um reino principalmente de elfos verdes, aquele povo que adora árvore e tal, arqueiro e tudo. Então eles invadem, né, vingam a invasão de Eleur e seus aliados, eles vão, destroem El Eilur completo e, usam, e usando fogo para isolar o reino de seus aliados. E nessa de devastação eles queimam florestas inteiras, assim, que os Eelur, os elfos vezes eles preservavam muitas florestas e árvores sagradas e tudo, então os, os Letíris chegam lá, detonam tudo, né, e como é que eles fizeram isso? Com a ajuda de um traidor, entre os elfos de Eelur, então, eles conseguem entrar. As guerras no interior de Faeron forçam várias tribos de elfos para o Inner Sea, aquele mar interior, onde começam vários conflitos contra os Merefolks e o suajin. Antes já haviam, já começava a ver os Elfos do Mar, uma civilização de Elfos do Mar, e com a vinda desses imigrantes, né, através de magia, eles se transformavam e, e começou a entrar um novo poder na região para lutar contra os Merefolks e o suajin, que também existiam na, no local, né? Em menos 11.300, lá a Primeira Guerra da Coroa termina, né? que é aquela guerra é, entre Arivandar e Meritar, com, com Meritar sendo anexado em Arivandar, vários altos magos de Meritar fogem e vão se, aliar, vão se refugiar em Litiri. Em menos 11.299 DR, termina a Segunda Guerra da Coroa. E a Segunda Guerra da Coroa, que foi aquela que começa com... É, Ternitar, Eliur e dormir invadindo os Elitires, os Elitires vencem e depois rebatem, invadem de novo, invadem os invasores. Né? Então, Ternitar cai frente aos Elfos Negros, que usam mortos-vivos, exércitos de mortos-vivos e monstros escravizados para atrocidar os Elfos Verdes e Elfos da Lua. Em seguida, Elitires segue em direção à nação de Keutormir. Então Ele vai numa diagonal assim. Atacando todos os reinos e cidades aliadas de Keutomir. E isso aí foi bem mega destruição mesmo. Onde os elfos negros passavam, só deixava nego morto, cabeça. Eles foram, é, é, iam picotando assim, quem era aliado. E absorvendo e escravizando, até mesmo por meio de magia, quem é, se rendesse aos exércitos deles. Né? É, nessa mesma época, ocorre outra grande migração para o mar depois da guerra de Eternitar. Os elfos do mar expandem militarmente, além da Bacia de Selmal, e criam os reinos dos elfos marinhos, que é dos elfos do mar, que é Coranti, Tormelanir, Ulitanhif e Rienir, né? Em menos 11003 11 DR, ocorre a ascensão do Império de Ari Seumalir em por isso é o Mal, a maior das cidades dos elfos do mar, o reino de Selmalir, na, na bacia de Selau, e que se torna a capital do reino de Ariseumalir, controlando todos os reinos élficos do Inner Sea, do mar interno, né? Esse é o ano 1 um em Ceros para o calendário de Ariseumalir. Em menos 11.000 DR? Ah, em menos mil DR é a primeira vez que aparece Mind Flayer, né? ou os elitides né? aquele, o pessoal que tem aquele monstro telepático que tem um cérebro assim, parece um Cthulhu tem um cérebro, um zoio, grandão ganadão e uns tentáculos na boca assim, né? então o enclave de Mind Flayers de Orindol no Underdark é criado de refugiados de Glitch uma das estrelas que circundam o mesmo sol de Toril então tem um pau, uma guerra lá entre eles lá, vão, saem esses, esses refugiados dessa estrela por meio de naves, Spelljammer e poderes telepáticos gigantescos e tal, eles chegam até em Faeron e fundam a primeira cidade de Mind Flayers que é Orindol né? lá no Underdark, lá no subterrâneo né? porque Faeron embaixo de, da superfície tem um tipo um mundo também todo feito de cavernas e tudo leia lá a Estilha de Cristal por exemplo, que você vai ver que é doido demais né? que tem esse reino do Underdark é de onde vem o Drist, onde moram os Drows. Em menos 11.000 DR, ocorre a origem dos anões do escudo. Aí, ó, todo mundo conhece aí os anões do escudo, então é nessa época. Taark, tá, Shanat, o cruzado, e seus oito filhos lideram um grande êxodo de anões, saindo do reino de Baerindem e indo para um novo reino no oeste. Eles criam o grande império de Shanatar sobre as terras de Amn, Terri Kalimsham e o Lake of Steam o Lago do Vapor, então essa é a grande civilização já em Faerun mesmo, né? lá no, no, é, no lado é, leste mesmo de Faerun e, uh, que é o Império de Xanatar né? pelo Taarki Xanat que é o grande pai dos anões né? era um anão muito doido demais então, em menos 10.900 DR, começa a Terceira Guerra das Coroas quando surge um conflito entre Chantel-Otreiri e Arivandar. É, em menos é, 10.800, os anões do escudo, liderado por Taark e Xanath, o reino de Shanathar, né, enfrentam seu primeiro inimigo, no que ficou conhecido como a Guerra dos Cloakers. Os habitantes misteriosos de Ringlor-Noroth surgem de um grande abismo para controlar as cavernas de Alatorim. Isso tudo acontecendo debaixo da, da superfície de Faerûn e isso é muito famoso entre os anões de Forgotten né? que o Taark ele mata quatro dragões azuis que tinham se aliado aos Ringlor Dorotes. após essa batalha o Throne, né? que é o trono das caveiras de dragão né? é criado com os ossos dos dragões mortos por Ta'arque, isso é, faz parte das lendas dos anões de Forgotten né? de Faerun. e o lar dos dragões que o Ta'arque matou é chamado de Bright Akes Hall, e é fundado o lendário reino de Alatorim. Os anões do escudo marcam a fundação do reino de Alatorim como a primeira grande era de Chamatar <música> Em menos 10.700 DR, ocorre a Batalha do Teatro dos Deuses, né, onde são hoje as Tanlans, a leste de Chantal a Treider. E esse é o local de uma das batalhas mais sangrentas e destruidoras das Guerras das Coroas. Essa batalha de menos 10.700 DR, é, cerca de 70 mil elfos morreram nas mãos e, dos elfos e dos orques de Arivandar. E uma horda orque de 100 mil orques foi formada para o combate. Arivandar, que na verdade é né, o império de Vichantar, né, da casa Vichantar, vence e ocupe a parte norte de Chantel a Trailer. E depois dessa, porque é, você lembra que eu te falei que é, o Arivandar, ele, ele anexou a Mieritar, depois virou para Chantel, pediu, falou, ó, anexa com a gente ou a gente cai na porrada. Os elfos é, é, da lua, né, os elfos verdes lá de Chantel, não aceitaram, eles foram lá e detonaram tudo. Com isso, Arivandar controla todo, praticamente todo o norte. Só faltando que eu dormir para é, controlar completamente o norte de Faero na época. O norte e, e grande parte do centro. Né? Então, a cada ponto que vai indo, né, as guerras das coroas, o grande conflito entre os Elitiri e Arivandar começa a surgir, começa a se aproximar. Em menos 10.600 DR. É, ocorre o fim da Terceira Guerra da Coroa. A Terceira Guerra da Coroa termina com a queda de Chantel-Otreira, apesar de Ardip, um reino um pequeno reino vassalo de Chantel, ainda resistir. Então, existem esses, é, esses pedaços de resistência, esses locais de resistência. Né? Em menos 10.500 DR, ocorre o Desastre Negro, que, como eu disse lá no começo do Nitrocast, é um dos grandes eventos Nesse período, da ascensão e queda dos reinos élficos. Então, o desastre negro é o que foi? Foi quando tempestades horrendas cobriram todo o reino de Meritar, causada pelos altos magos de Arivandar. A destruição foi, grande, foi um grande trauma para todos os elfos e deixa é, quatro décadas de trégua. Né? Enquanto isso, os oito filhos do líder Anão Taar Kishanat criam seus próprios reinos nas cavernas do norte, onde hoje é Terhir e Amn. Cada reino clama um dos filhos de Moradin, o deus do dragão, dos do, deuses dos anões, como patrono. E assim cada reino tem um deus ou uma deusa particular. Né? Os oito filhos do, do líder Taar Kishanat. Em menos 10.460 dr, Arivandar conquista o reino de Ardip que ainda resistia na região de Chantal, após 100 anos de guerra e depois de assassinar os reis, Ilitarat, Ilitarat e seu, ne seu neto Tarospur. Isso, eu cito isso porque isso tem nas canções dos elfos de Faero, eles citam esse assassinato desses, do, do, do rei e do neto do rei do, do reino de Ardip, que é o último reino que existiu a Arivandar. Né? Em menos 10.450 começa a Quarta Guerra da Coroa com Elitir procurando contra-atagar e vingar a queda de Meritar. Né? O pretexto dos Elitir foi que a destruição de Meritar era terrível, né? então tinha que segurar e mandar, mas eles mesmos também já estavam detonando tudo geral. Os elfos negros usam os poderes corruptos de Galnadar, é, que era um deus do mal né? é, deus élfico do mal, assim que foi expulso lá do Sendarini, que é os deuses do bem e outros deuses do mal pela primeira vez né? e é, nessa hora que eles chamam Gondanar a lema da Loth né? que ela tinha caído antes, ela já começa a ficar interessada nesse conflito né? então essa é a guerra que causa a transformação dos elfos negros e seus aliados Drows. então a quarta guerra da coroa é finalmente na hora que chegam os dois gigantes o gigante do norte e o gigante do sul o reino de Arivandar e, Litir, e eles entram para resolver a Parada. Em menos 10.400 DR, os elfos negros do clã Seltomir viajam por meio de magia até Hindalt, onde hoje é Hornswood e a floresta de Letir, vindo de Iliti, e guiados pelo demônio Balor Wendonai. Eles controem a fortaleza de Naratmaut, também conhecido como Dark Pit, né, o abismo das trevas, onde é, hoje, correntemente, é Dantaros, um local de grande mal. Então, aí que surge a grande lenda da fortaleza de Naratmalt, onde os elfos negros podiam é, organizar suas tropas de demônios. Yes, heavy metal, wow. Em menos 10.300 DR, os elfos de Keltormir, que eles é tipo a Suíça, estavam lá no cantão ali, tinha as tribos dos, dos, dos antepassados do Tigar lá em cima, né? a tribos dos bárbaros ali, pegando para capar, mas eles, eles ficaram meio neutros no conflito. Né? O, os elfos de Keltormir eles não, não tiveram jeito. Enfrentando tanto os Arivandar e os Ilitiri, eles recuam para o leste de Keltormir, se refugiando nas Highlands porque eles não, não tem como vencer nem tanto as tropas de orques e grobinoides misturados com elfos de do, Arivandar, do, do e as tropas é, aliadas, com, cheio de magia do mal, lá de, dos Ilitírias, não aguentaram o tranco. Né? É, então eles tiveram que se refugiar nas Highlands. Em menos 10.270 DR ocorre as campanhas da pedra e das, das garras porque o recuo de dormi força pela primeira vez o combate direto entre Arivandar e Elitiri em meio às montanhas e às planícies do norte de que eu Keutormir envolvendo gigantes e tribos bárbaras de humanos né? o, o, é, envolvendo o, tanto de um lado quanto de outro né? Arivandar usava e escravizava tanto quanto o, o, os elfos negros também né então começa essa, essas guerras Isso tudo dentro da Quarta Guerra da Coroa né? Em menos 10.110 DR Usando dragões escravizados Os elfos negros de Litiri Engolfam Chantal o Trader Controlado por Ari Vandar Em chamas Destruindo 70% de suas árvores Ao longo de 50 anos De campanha Isso é, foi uma Resposta contra os Avanços né os ataques de Arivandar contra Meritar. Também né? os Elfos Negros, é, nessa época, eles são liderados por Tarant, da Casa Aerlite. E usam dragões, demônios e magias negras para lutar. Esse Tarant ele já tinha também uma conexão com Loth. Então eles recebia magia, ele ainda não sabia, era uma deusa estranha que aparecia, não, nem revelava seu nome, falando apenas que era a Rainha das Aranhas, e que daria para ele todo o poder suficiente para destruir o império de Alivandar. Ele aceitou, né? o Taranta aceitou e. E ele destru... o, Tarant, né? o Tarant, depois de destruir Chantal, ele pegou as cabeças dos elfos do Sol, líderes de Arivandar, das tropas de Arivandar que estavam lá em Chantal para tentar proteger o reino aliado, né? ele arranca as cabeças e ele prega na árvore do conselho élfico em Caelpir, que ficava no centro. Né? Só para mostrar, olha aqui, vocês vão ter que se render aos elfos negros em resposta a essa destruição horrenda, mil clérigos e altos magos do reino neutro de Ilefane e outras áreas livres passam décadas em preces para uma intervenção direta de Corellian Laretian e os demais seudarínios deuses élficos. Então essa destruição de Chantal foi tão violenta, tão horrenda, com Balor e o diabo correndo, que até outras nações de elfos é, verdes, né, mais riponga, tudo e tal, que estava neutro na história, né, eles entraram, começaram a rezar e falaram assim não, pelo amor de Deus, é, só o seu darini, os deuses elfos poderiam auxiliar. Então eles ficaram décadas rezando, fazendo rituais e tudo, e até que funciona, porque em menos 10 mil dr, esse é o momento mais importante da Guerra das Coroas, que é a criação e exílio dos Drowelfos. Música Então, por causa desses massacres, dessa destruição em massa de florestas e vidas causadas pelos elfos negros, né? atendendo aos clamores dos clérigos e dos altos magos, Corellian né, que é o deus principal dos elfos, né? um protetor, guardião, é, ele envia, através de seus clérigos, uma magia para transformar todos os responsáveis pela tragédia de Chantel né, que eles usaram vários dragões queimaram de quilômetros, de florestas antiquíssimas. Né? Então, eles, ele dá essa magia para os clérigos e os clérigos fazem a, essa magia que irá afetar todos os elfos negros e todos os aliados dos elfos negros que estavam envolvidos lá na destruição de Chantel Otreira. Né? Então, não só os Elitiri, como seus aliados, foram transformados em drow com olhos vermelhos, pele completamente negra, e enfraquecendo completamente perante ao sol. Então, tem um trecho né, um trecho escrito por um dos lords Elitir é, sobre essa, essa transformação. Né? Então, eu fiz uma traduçãozinha aqui. Então, ele escreve. Né, isso é um pergaminho que eles encontraram dessa época. É isso, é loucura. Um vil fire for uma maldição mais poderosa que nossa mágica deixou nossas peles tão negras como as almas dos Vishan de Arivandar. O sol queima e nos cega e não podemos mais ficar no ar livre. Nós estamos nos refugiando nas cavernas e vamos tentar viajar para o sul. Nós deixamos nossa terra natal em sofrimento, sabendo que fomos rejeitados pelo seu Darini. Então, pegou sim todo mundo de surpresa. Eles não conseguiam mais olhar no sol, não conseguiam ficar mais na, na superfície. Né? Aquilo causava sofrimento e dor, então eles tiveram que lá no sul, começaram a entrar nas cavernas e começaram a fugir então eles largavam as espadas e tudo enquanto isso, todos os demais élficos, não afetados pela magia de Corélia são invocados até a corte élfica então faz uma reunião dos grandes reis elfos lá onde os, o tarrante botou a cabeça do, dos líderes dos, de Arivandar né? então eles reúnem lá né? e tal tiraram a cabeça antes, lógico e eles, é, depois dessa destruição toda e intervenção direta de Corellia Laretes eles, eles vão lá e tentam é, fazer a paz entre si né? a transformação dos elfos negros faz com que seus escravos e monstros se voltem contra ele e os forçam a fugir então esses escravos e monstros acabam destruindo a, os prédios e as, grandes, e as grandes cidades dos Elitiri né, no sul liderados por Andrek, do clã Setomir os Drow de Nara, é, Narathmault e seus Minotauros é, viajaram para o Sul e entraram no Underdark debaixo do platô de Tai. Então, aonde estavam os Elitiri, Eles entraram às cavernas e, che e chegaram até o Underdark, né, até os subterrâneos. Por isso que correntemente você tem cidades de Drow Elfos em várias áreas de Forgotten e muitas até com culturas diferentes entre si. Tá? Não pensa que os Drow Elfos é tudo que nem mesmo Berhanzam a cidade lá do Drist, não. Cada cidade élfica tem um estilo diferente. É lógico que traição, é, um meter a faca no outro, todo mundo ser é, do mal e o melhor que sobe, isso é comum. Mas a, nem, to, nem todas têm o mesmo tipo de organização. Tem cidades do que não tem matriarcas, por exemplo. Né? Como tem as cidades do, do Drist. Né? Depois, mais tarde a gente, a gente fala um pouco disso. Bem, Porém, em menos em 9.900 DR, a Livandar continua sua expansão. Eles começam a perseguir os altos magos e os clérigos, porque eles têm medo que essa magia de transformar em pode ser usada contra eles. Né? E isso começa devagarzinho por causa do pacto, né? mas depois é, eles quebram o pacto de novo. Então, Ilefar e sua colônia de Ladywood, onde hoje é a Wood, perto lá de Neverwinter, né? são anexados por Arivandar. Muitos elfos fogem para as ruínas de chantel a trader Em menos 9839 a menos 9833, ocorre a Guerra de Seros, um conflito entre os elfos do mar e seus aliados, os Merfolks, contra o, Suhai, eh, o Saruajin em Seros que termina com a derrota do Sarruagem e a destruição de Secolar, o principal império do Sarruagem. Então, aqui, nessa época, mostra a queda do Sarruagem. Aquele povo parece anfíbio, assim, né? Frente aos elfos do mar e aos merfolks, que é os sereios, né? Sereios e sereias. É, em menos 9.800 DR, o império de Vishantar ocupa todos os reinos élficos, com exceção de Keutormir. Então, eles quebram o pacto Todo mundo está fraco, todo mundo tá, é, não tem mais aquela força. Arivandar é o único que ainda possuía um grande exército né, e ainda tinha é, orques sob seu comando. Então, eles, como, eles controlam todos os reinos, com exceção de Keotormir. E eles com isso, eles começam a colonização de Avermita. Algumas casas de elfos Leir se unem e fogem do império, se refugiam nas Ilhas Monchai. E a nova terra se chama Sinória, que é o mesmo nome da rainha élfica que liderou os elfos Leir. Então, lá nas Ilhas Monchai, tem, é, teve um reino élfico muito grande, né, pode usar em campanha e tal. Em menos 9.750 DR, os elfos exilados das ruínas de Chantel-Otreira, os elfos do Sol e da Lua, fugindo da perseguição dos vichã de Arivandá, eles é, se reúnem, se organizam e, se, e ficam independentes, criam o um reino de Letir. Né? Os elfos encontram, e, e, na região, na floresta de Letir, os elfos encontram os monstros deixados pelos droelfos de Malt e iniciam uma campanha para exterminar a legacia dos Letir e limpar a região. Em menos 9.600, nascem as primeiras civilizações do Underdark, dos subterrâneos, de Drow com a criação das cidades drôs de Telantihuar e Gualidurt. Em menos 9.200 DR, inicia-se a Quinta Guerra das Coroas. Os nobres de Arivandar eles não concordam em libertar os reinos conquistados, que essa era uma decisão feita no, no conselho élfico de menos 9.200 DR, né, que foi um outro conselho, né depois que Arivandar continuou expandindo. Né. Então, depois disso, os clérigos Seudarini e os altos magos, que se esconderam da perseguição do Império vishand de Arivandar, é, o, o Império agora tê, ganhou o nome de Vishantar, né, nessa época, eles é, eles, eles não concordam com isso né? como o conselho Arf decide né, que, o, que os reinos deveriam ter ser libertados né? o, a quinta guerra da coroa é, começa porque Arivandar não quer deixar os reinos ser libertados e em menos 9000 DR a quinta guerra da coroa termina com a derrota dos Vishan e a dissolução de Arivandar os elfos começam a brigar para Keutormira e Lefarn e para Ardip né? essa guerra ocorre é, com intervenção direta dos clérigos e dos altos magos né? e uh, utilizando muita magia e a primeira coisa foi anular o, o domínio de Arivandar e esses escravos é, dessas tropas orques né? é, foi des, des, desestruturar essa tropa que era misturada com os, com os elfos e depois de feito isso é, cada reino foi se organizando e Expulsando, matando ou prendendo os governantes de Arivandar da região. Então, o Império ele fragmentou é, rapidamente com a, essa, essa ação dos altos magos e dos, clá, e dos clérigos. Por causa do, dos meios mágicos de comunicação, eles conseguiram desestruturar o Império de Arivandar rapidamente. Os drones da cidade de Telantivor massacram os anões de Baeriden, onde hoje é o Great Rift, a Grande Fenda, em menos 8.800 DR, e tomam a cidade os anões sobreviventes vão para outras regiões e alguns deles seguem para Chute, adotando organizações tribais e se transformando nos anões selvagens de Chute. são os anões bárbaros que é muito legal parte dessa migração alguns anões vão para os picos isolados de Novaloronde, se transformando que é no no, bem no norte mesmo se transformando nos anões árticos então é isso gente Essas são a Guerra das Coroas Eu é, coloquei aqui O máximo de informações que eu consegui levantar Sobre isso né? É um assunto muito interessante Quem tiver mais interesse Corre atrás, leia, leia os romances Tem o Grand History of the Realms Eu coloquei as informações mais importantes aqui. Tem o um mapa lá no Nitro Dungeon blog, ok? Então é isso aí. Cês, é, espero que vocês tenham gostado. Espero que isso ajude a divulgar o cenário e o pessoal aprofundar mais no cenário, descobrir mais sobre a história do, do cenário e ter ideias para campanhas. Né? E, então é isso aí. É, vamos escutar mais podcast de RPG. Já tem vários podcasts brasileiros. Você pode. É, enviar seus comentários sugestões lá no Nitro Dungeon Blog ou lá no Fórum TPK Brasil fórum de, é, onde tem podcasts links de vários outros podcasts de RPG no Brasil ok gente? Então é isso aí vamos jogar RPG porque RPG é do Itimates Need to care, 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 do you mind?